Bienvenidos al estadio... Nada de Estadio Fancy Podcast. Estoy tan emocionado, chato. Este es el reporte fantasy, pero normalmente no te tengo a ti de invitado en el reporte fantasy. Entonces, mi cabeza está totalmente vuelta loca porque además ayer en la noche sucedió, no sé si decir, una de las noticias más impactantes en lo que llevo de analista de fantasy fútbol, porque obviamente es uno de los nombres, pues, más importantes en las últimas, <risa> en los últimos 20 años en fantasy. Sí. Probablemente desde la Dinian Tomlinson no teníamos a un jugador tan dominante en su posición y ahora pues es parte de los San Francisco 49ers y por eso, obviamente, ayer en la noche te mandé mensaje y dije, chato, ¿quieres venirte al reporte fantasy? Y me dice, por supuesto que sí. Y bueno. Pero por supuesto. ¿Estás contento, chato? Estoy contento, Mauro. La verdad, este, estoy... estoy... Estoy muy entusiasmado, creo que o sea, lo que implica sobre todo para los 49ers es decir, es meterse en un all-in, ¿no? O sea, decir, ah, están todas las piezas a la ofensiva, hazlas funcionar Jimmy, hazlas funcionar Kyle Shanner. Sí, bien, a ver, en este momento vamos a platicar obviamente de las implicaciones del trade de Christian McCaffrey sobre Christian McCaffrey y su valor fantasy para lo que resta de la temporada. Obviamente estaremos hablando de lo que esperamos de él en semana 7 específicamente, eh, estaríamos hablando de cómo se, se ve para futuro el panorama fantasy de los 49ers, Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, y del otro lado, ¿no? ¿Dónde quedan los Panthers y sobre todo Deontay Foreman y Choba Howard? Vámonos, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Primero lo más importante, chato, Christian McCaffrey. Christian McCaffrey Sale, a ver, sabemos lo que es Christian McCaffrey, ¿no? Sabemos que en el terreno de juego es uno de los jugadores más explosivos, de mayor producción fantasy, lo ha sido desde que puso su primer pie en un terreno de juego en la NFL, porque desde el, desde el 2017 es el running back uno en puntos fantasy por juego. No hay otro que produzca más que Christian McCaffrey en fantasy. ¿okay? Si nos entusiasmaba Christian McCaffrey, si había una discusión de si debía ser el 1-0-1 él o Jonathan Taylor en un equipo como los Panthers que sabíamos que no sería nada espectacular ¿no? que incluso después de algunas semanas vemos como decimos ok Christian McCaffrey no va a ser el boom de los veintitantos treinta y tantos puntos fantasy cada semana pero sigue siendo un running back top 3 con una ofensiva terrible te te ah, terrible, sí. terrorífica que pasa toda por él Exacto, primero. ¿okay? Y ahora viene un cambio a una ofensiva mucho mejor con un coach mucho más creativo que tiene un antecedente de una buena utilización por parte de sus running backs. Quizá no tanto en el juego aéreo, pero sí de manera creativa. Creo que no podemos esperar otra cosa de Christian McCaffrey más que que siga siendo un running back 3 con mayor upside del que veíamos la semana pasada. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, y y me ato, me, como que me ha costado un poquito de trabajo tratar de entender cuál es la nueva situación, si es que hay una nueva situación para Christian McCaffrey. Uh -huh. Pero creo que esa nueva situación es mayor upside, sin duda. Sí. Pero no sé qué pasa con el piso, Mau. Y con el piso me refiero al volumen total. Eh, no estoy tan seguro uh -huh. que McCaffrey vaya a mantener el volumen que tuvo o tenía en la ofensiva de Carolina. 
O sea, ah, yo creo que aquí, ok, entiendo. Creo que lo compensa con, con Upside. Sí. Pero no me imagino, o oh, no estoy tan sí. seguro, no uh -huh. estoy tan seguro, porque si no me lo tengo que imaginar, ya lo he visto. Claro. No estoy tan seguro que la ofensiva de los 49ers ahora corra por Christian McCaffrey. ¿Sí me explico? No, eso no va a pasar porque tiene armas a su alrededor este equipo que, pues, con muchísimo talento. George Kittle, Brandon Ayuk, Divo Samuel, por supuesto. Aquí el punto es, a ver, yo pensé lo mismo, chato. Pensé exactamente lo mismo. Y a ver, no esperemos juegos de 25 toques de Christian McCaffrey en el rango de los que tenía en 2018-2019, ¿ok? Pero haciendo la comparativa del volumen que ha tenido Christian McCaffrey esta temporada, 19.7 toques por juego. Jeff Wilson, cuando se convierte en el caballo de batalla de este equipo, tuvo 20, 15, 18 y 19 toques. Creo que eso es justo lo que tenemos que esperar de Christian McCaffrey. Y con ese piso de volumen, con un aumento en la expectativa de estar en una mucho mejor ofensiva, es donde viene el upside en su valor. Así Así lo veo. Y su piso Ponte... es el top 3, punto. Exacto. Era en los Panthers, nada más que ahora en el rango de posibilidades está ser el running back 1. Exactamente. Y, y Exactamente. Eso, y por eso obviamente estamos contentos y por eso obviamente nos entusiasmamos. Que si fue un buen deal o no para los 49ers en términos de NFL y de equipo, no lo sé y sinceramente en estos momentos no me interesa. A lo mejor para <risa> un poco más, a mí no. <risa> ¿No? Y yo creo que fue un buen deal, la verdad. Eh, bueno, veremos ah. cuál es el resultado. ¿no? A, a, a priori y a posteriori, o sea, cada, cada análisis se hace de manera diferente. Eh, claro. Yo no estoy, o sea, creo que, a ver, son demasiados picks en la NFL actual por un running back, sí. ¿no? Pero me pongo a pensarlo en el contexto de los 49ers, que los picks que no necesariamente iban a redituar en algo para ellos en ese momento. O sea, creo claro. que es un equipo que ahorita está armado. Y está armado en, en varios niveles y, y con profundidad que puede prescindir de, de dichos picks, que probablemente esos picks ni siquiera habría, en, habrían encontrado forma de hacerlos llegar al equipo. Sí, estoy, no, estoy o sea, de acuerdo. El, el, es una apuesta a la con... hora. Exacto. Exactamente. Como decía, mira, yo creo que hay, hay para moverse para ambas partes, ¿no? También Diego Lozano decía, ¿cómo apuestas al hoy sin tener un coreback que no te va a ganar un Super Bowl? Hemos visto que Jimmy Garoppolo ha podido llevar a los 49ers a un Super Bowl, ha quedado corto, ¿no? Pero sí se, se tiene pues esta eh, idea que Jimmy Garoppolo eh, le queda corto el equipo, esa es la realidad, pero bueno, vamos a ver, por eso creo que también la intención de los 49ers de arroparlo un poco más, ¿no? Sí. Y de quitarle un poco de presión con el juego terrestre y, y con Christian McCaffrey, a ver, no había... Digo, a lo mejor sí, obviamente, sí con Barkley, ¿no? Pero pero la versatilidad de Christian McCaffrey se adecua perfecto al estilo de juego y la ofensiva de, de Kyle Shanahan. Y es que también si, a... si, estás esperando, si estás esperando siempre a, a tener un coreback para que ese sea tu momento de ganar el Super Bowl, sí. ¿cuántos corebacks hay en la NFL claro. que son el, el coreback que te puede ganar el Super Bowl? Pues, ¿Cinco? ¿Contados? ¿Seis? Así, con los seis Ajá. Sí, Entonces, sí, no, no, o sea, bueno, me espero hasta que venga uno. Eh, pregúntele no. a los broncos cómo les Cuando, fue con eso no, 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 chat, y si, y si te esperas o sea, se te va el talento se Exacto. te va Divo Samuel, se te va Brandon Ayuk se te va George Kittle, se te va eh, Nick Bosa, etcétera, pero bueno sí. en fin, hablando de la ofensiva chato, ¿crees que Divo Samuel ahora sí, ahora sí por fin dé un paso atrás en su rol versátil y lo veamos más como wide receiver 
a ver, yo insisto que con ese rol limitado, entre comillas, sigue siendo un wide receiver top 12. ¿eh? Uh -huh. pero, pero ves que suceda ahora con McCaffrey, ahora sí. ¿No? <risa> no. <risa> wow. O sea, yo creo... Eh, Divo Samuel, sin mal no recuerdo, Mau, está promediando los últimos tres partidos dos acarreos. Sí, tampoco, no, es, tampoco, tampoco es como, es que, uy, qué bruto, cuánto. Exactamente, ajá. Que, no es mejor, que se convirtió en running back. Que son los acarreos a lo mejor que hubiera tenido Trey Lance. Y ahora con el, con el cambio a Gorópolo, los puede tener Divo. Probablemente. Entonces, no te preocupa Divo, te preocupa alguien, te preocupa Brandon Ayuk, te preocupa George Kittle, porque a ver, hay que alimentar a Christian McCaffrey, sabemos que una de las grandes habilidades de Christian McCaffrey es ser utilizado en el juego aéreo. ¿Te preocupa alguno o nada? De hecho, creo que me... Más que preocuparme, uh -huh. me entusiasman más. ¿Igual también Brandon Ayuk, chato? Sí. Ok. Sí, Va. te voy a decir por qué, Mau. Eh, creo que hay... O sea, el, el, el volumen de San Francisco, y, y uh -huh. pensando en una, en una ofensiva promedio, el NFL que corra 60 jugadas por partido. Vamos a poner sí, sí, sí. este, números redondos. San Francisco es un equipo que quiere correr el balón por lo menos 35 veces por partido. Sí, de acuerdo. Eso es lo que quieren. O sea, su planteamiento es decir, sí, sí. corrimos más, hasta 40 veces. El balón. Sí, que a lo mejor en esas 35 la distribución van a ser 20 McCaffrey, ¿no? A lo mejor, en, hablando de toques, 20, 20 algo. Unos 5, 6, 8 para Jeff Wilson, para darle también ese descanso a McCaffrey que necesita. Ajá. Y por ahí quedarían los libres, los dos o tres que pudiera tener Divo Samuel. Eso sí. Y el que tuviera, punto uno o dos, eh, Jim Garoppolo. Imaginando así, o medio. o medio, ¿no? Exacto. O sea, Dale uno. para atrás, ¿no? Cuando corra para no, atrás. o sea, scrambles, scrambles ah, o sea, porque okay, los sacks okay. no cuentan. ¿no? Ok, 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 ok. Este, eh, entonces, quedan, o sea, es un volumen, yo creo que es suficiente para Christian McCaffrey, número uno. Sí, o sea, es, y, sí. y estamos pensando que tuviera por lo menos 15 acarreos, ¿no? Uh -huh. eh, quedan 25 pases, en teoría, disponibles para el partido. De acuerdo. Esos 25 pases. Pensando muy eh, linealmente, uh -huh. se tienen que repartir entre cinco, ¿te gusta? Sí. Divo, Ayuk, McCaffrey, Kiru y quien tú quieras. O, o, o es, ese último 20% se reparte entre todos sí, los en, demás. en todos los demás, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, en teoría, no es que le vayas a dar cada 20%, un 20% a cada quien. De acuerdo. O sea, tampoco creo que de la nada... Eh, el, el target share de uno va, va a, a comerse el de todos los demás. Uh -huh. Yo creo que Brandon Ayuk y Divo Samuel se pueden establecer más o menos en el rango de siete targets por partido. Okay. Eh, George Kittle tal vez en el rango de los seis. Eh, y el resto para los running backs. Vale. Dígase, tradúzcase Bien. Christian McCaffrey. Yo, claro. Así es como lo quiero medio entender y medio leer. Va. Sí, sí, sí. Creo que puedo estar de acuerdo. A mí me preocupa ligeramente Brandon Ayuk. A ver, no es que mate su valor fantasy para nada la llegada de Christian McCaffrey, creo que simplemente lo limita un poco a Divo Samuel lo seguiría eh, colocando como un wide receiver top 12 y a George Kittle como un tight end top, top 5 o sea, es decir, no mueve mucho la aguja en los rankings, sobre todo de Divo Samuel y George Kittle, la llegada de Christian McCaffrey eh, hablando chato de, ahorita ya tocamos el tema de Christian McCaffrey a largo plazo, la ofensiva de los 49ers eh, ahorita también tocaremos el tema de lo que va a suceder en los Panthers, pero algo muy importante para todos quienes tienen a Christian McCaffrey es qué va a pasar en semana 7 con Christian McCaffrey, 
porque obviamente en una semana tan corta McCaffrey llega el viernes, llega hoy a San Francisco a estudiar a lo mejor quizá 8 o 10 jugadas ofensivas y aprendérselas, ¿no? Y e intentar estar el domingo activo. Por ahí Ian sí. Rappaport decía que es muy posible que Christian McCaffrey esté activo y que tenga específicamente un rol cuando los, los 49ers esté... Qué difícil es quitarme la McCaffrey Panthers. Es, <risa> es que hacer ese nexo está... está o sea, romper cañón, ese vínculo está bien fuerte. Está cañón. O sea, yo todavía cañón, no, cañón, lo cañón, 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 no lo cañón. visualizo. Además, ni siquiera... O sea, ajá, no, no lo visualizas porque es Christian McCaffrey, lo ves en azul o lo ves con negro y azul. Yo es, lo veo con el jersey blanco. Yo así, así me lo imagino siempre. Sí, siempre. sí, sí. Y entonces se dice que pudiera estar cuando los 49ers estén en zona roja. Y eso fue música para mis oídos. Me dije, a ver, ¿qué te gusta? ¿10, 12 toques? ¿10 toques para McCaffrey en semana 7? Y con eso, ¿eh? Con sí. eso puede producir 15 puntos fantasy sin problema alguno sí. y ser un running back 2 alto, incluso. Fácil. Fácil. Eh, McCaffrey está que... activo y ¿qué hacemos, chato? 100% se alinea, pero sin dudarlo. O sea, ¿en qué nos universo? Vamos a, nos vamos a poner quisquillosos sí, ahora no, con Christian McCaffrey. No, o sea, y, y a ver, yo tal vez, dependiendo de cómo evolucione la cosa de aquí al domingo, eh, sí lo voy a mover en rankings, porque creo que debemos eh, limitar un poquito las expectativas, ¿no? O mezclarlas. Uh -huh. eh, no es el Christian McCaffrey que ranqueamos normalmente en 1, 2 uh -huh. o 3 o 4 o 5. No, eh, no. Tal vez hay que, hay que ser un poco más conservadores con eso y, y, y tirarle a la, a la línea entre el running back 1 y el 2. Yo lo pondría, yo, yo fíjate, yo quiero tanto a McCaffrey, no me, voy, no me voy a arriesgar a ponerlo fuera del top 12. Quizá lo ponga como el running back 12 y ya, listo. Es y running back 1. Ajá, es que imagínate, chato, es, puede ser un shootout, ¿no? El Kansas City contra los 49ers, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te gusta? Cinco veces en Red Zone, que le den el balón cinco veces en Red Zone, McCaffrey puede anotar tres touchdowns. Así de sencillo. <risa> <risa> ¿Sabes qué yo creo? Y también esta es nada más mi idea como, como head coach de los 49ers, este, head coach de, de sofá de los 49ers. Sí, sí, sí. Creo que lo van a utilizar mucho en conceptos eh, que no, o sea, que en conceptos muy claros, muy, muy de, pues, de fútbol americano. Claro. No, no en jugadas a lo mejor tan locas. Sí, eh, sí. Ni en el esquema Shanahan, Mágicas. sino en cosas que hace muy bien McCaffrey, correr la ruta a Texas, eh, correr al, al flat, en cosas por el estilo. Y, y a lo mejor eh, corridas que sean muy, muy establecidas, ¿no? O sea, un blast, un no uh -huh. sé qué, o sea, que, que corra por un hueco determinado, eh, más que, que meterse muy, todavía al, al esquema de, de, de zona, de bloqueo de zona. Entonces, claro. creo que hay, buen, hay buena oportunidad, sobre todo en esas rutas, en esas rutas cortas, en, en, sobre todo en la, en la Texas y en el Flat. Creo que ahí, ahí está ver, Esto, obvio, dice José Rodríguez, y acabo de ver la notificación, que Shanahan acaba de decir que no está seguro si Christian McCaffrey va a jugar. Obviamente, eso lo valorarán entre hoy y el sábado, quizá el propio domingo, y verán qué hacer. Hay que ver cómo, si, si McCaffrey llega en completo estado físico, que parece que sí lo está, ¿no?, si entre hoy y mañana se aprende esas pocas jugadas en las que pudiera eh, estar eh, activo y habrá que ver. Lo que acabamos de decir es en el escenario que Christian McCaffrey está activo. Si está inactivo, pues ya muy fácil, ¿no? Listo. Ya, no lo la decisión la tomaron por nosotros. Y te esperas en a, a semana 8. Entonces ahí está el panorama también de Christian McCaffrey para la semana 7, esperando que juegue. Me parece que una proyección 
eh, un poco entre optimista y realista, Chato, pudiéramos decir cuatro o cinco acarreos, 25 yardas, 20, 25 yardas, por aire, 3 a 5 recepciones, 30, 35 yardas, y aumentale un touchdown, y con eso, con eso ya, listo. Has hecho, ya, es totalmente ya funcionó. Exactamente. Va, pues ahí está la proyección. Y ahora vámonos al lado, pues bueno, no tan bonito, va Hay que hablar de lo que quedó en los Panthers, que es Deonte Foreman y Choba Howard. De inicio, eh, por como hemos visto que los propios Panthers han utilizado a estos dos running backs, hace pensar que Deonte Foreman eh, será el eh, running back de eh, juego terrestre y Chuba sí. Howard en terceras oportunidades. De hecho, Deonte Foreman el año pasado con los Titans cuando se lesiona eh, Derrick Henry, Derrick Henry. Tu, tuvo una buena participación, Chato. Seis sí. juegos con al menos 13 toques, promedió 13 puntos eh, fantasy por juego en cinco de esos seis juegos fue top 26. Es decir, tampoco se vuelvan locos por Deontay Foreman o Choba Howard. Si hay alguien urgido de un running back y ustedes rescataron a Deontay Foreman o ya lo tenían en sus eh, en su roster, pueden ofrecerlo en un trade. Así es. Sí. ¿Lo ves como un running back 3 a Deontay Foreman? Un running back 3 por el momento. Por Medio. el momento, o sea, sí. Sí, 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 un running back 3. Ponte tal vez entre el 28 y el 30 de manera semanal. Para el resto de temporada, yo creo que hay que considerarlo fuera incluso del top 35, 36. Sí. Hasta que, hasta que suceda algo más. O sea, yo creo que la especulación... A ver, no, no, en esta tenía que hacer no va a suceder nada más. Exacto. Nada más. Exacto. Liberen Exacto. a DJ Moore, por favor. Ya. Pero Exacto, parece por favor. que tampoco va a pasar lo de DJ Moore, porque no. los Panthers acaban de decir que quieren... pretenden Ven a DJ Moore como un jugador en el que puedes construir alrededor de él. O sea que nos están diciendo que no veían a Christian McCaffrey como un jugador en el que podías construir alrededor de él. A ver, 26, 27 años, el contrato, eh, un equipo sin rumbo, etcétera. Hacía sentido. Pero bueno, ahí hace está. Hace sentido. Ese, o sea, ese trade para los Panthers hace sentido. Sí. Sacar algo y, de capital. De y Choba Howard, pues tampoco me entusiasmaría mucho. O sea, si, si realmente tiene el rol eh, aéreo en terceras oportunidades. Esta es una ofensiva que... Que, que no entusiasma. A ver, nos entusiasmaba Christian McCaffrey por ser sí. Christian McCaffrey y porque a pesar de esta ofensiva podía producir. Deontay Foreman no es Christian McCaffrey. Choba Howard no es Christian McCaffrey. El año pasado Choba Howard fue el suplente de McCaffrey cuando estuvo ausente. Eh, de las semanas 3 a la 8 promedió 12.6 puntos fantasy por juego, teniendo 19.3 toques por juego. Nada espectacular. Y a esto el... el los signos, ¿no? Las señales que nos da el equipo. Si tanto confiaban en Choba Howard para hacer... ¿Para qué traen a Foreman? ¿Para qué llevas a Deontay Foreman? Así uh -huh. que por eso creemos que Deontay Foreman debe de llevar mano ahí. Eh, esta semana colocaría a Deontay Foreman en el rango... Por aquí lo tengo, porque creo que ya lo subí en rankings. Eh, o subí a McCaffrey. No, puse a Deontay Yo no he actualizado rankings semanales, Yo tampoco. ¿no? no, yo tampoco. No me creas, yo tampoco. Pero lo pudiera utilizar por arriba de... Ah, Tyler Algaier y Khalil Uy. Herbert, Sonny Michelle, es decir, como un running back 3 bajo, tal, tan, tan, o sea, tal cual. O sea, por arriba de Sonny Michelle, sí. Yo prefiero sí. meter a Khalil Herbert. Ok, bueno, sí. sí. Y porque me gusta más el talento de Khalil Herbert, <risa> nada más. Claro. Y, y, y sé más, o sea, sí. creo que sé mejor cuál es su situación. 
dentro claro. de todo, sé lo que puedo esperar de Cali Herbert. Sí, a ver, hay una muy buena pregunta de Ronnie B. Y dice, ¿Jeff Wilson ya no es útil? Pues es útil como suplente de McCaffrey. O sea, tal cual. Si algo le llega a suceder a Christian McCaffrey, ¿no? Pues entonces Jeff Wilson volverá a, hacer, a tener su rol eh, principal, pero no se entusiasmen mucho. Es eh, ojo, porque también, o sea, falta Elijah Mitchell. Sí, va a regresar, ¿no? Eventualmente. Elijah Mitchell supuestamente regresa en semana 10, en teoría. Pero, o sea, tampoco eh. creo que ahora debemos pensar que ese backfield va a ser un comité tripartita entre Elijah Mitchell y Christian McCaffrey. No, para nada. No, 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 sea, para nada. O sea, sí, la prioridad de, de la suplencia de McCaffrey iría para el Aya Mitchell cuando esté recuperado, pero en estos momentos uh -huh. es Jeff Wilson, ¿no? Así es. Y, por favor, no sean esos... Yo, aquí en el chat estoy viendo que no hay absolutamente claro. ningún comentario en ese sentido, chato, y me da mucho ah. gusto. Ok, Porque ya, otra ya, ya, vez, ya sé de qué ibas a decir. Otra vez la narrativa. ¡Basta, por Dios! ¡Basta! ¿Se va a lesionar? Chato, Se va a lesionar. Christian McCaffrey, el tweet, Christian McCaffrey va a jugar en el Estadio Azteca. Me emocioné de verdad cuando caí en cuenta que iba a poder ver a Christian McCaffrey con mis propios ojos. Ok. Te voy a decir la respuesta, la mayoría de las respuestas. Si no se lesiona antes, si no se lesiona antes, maybe, ja, 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 si no se lesiona en los próximos tres juegos, ok. Eh, si no se rompe antes, eh, o no, porque quizás esté lesionado, si no se lesiona, si es que llega a estar sano, si no se lesiona antes... <risa> Si es que dura eso, eso aplica para 11. todos los jugadores, Mau. Exacto. Para todos Entonces, y cada uno. Imagínate qué flojera de análisis fantasy tendríamos que hacer, chato, si tenemos que poner. Con el disclaimer de, de para todos. Exacto. Oye, todos. Eh, ¿les gusta Derrick Henry esta semana? Sí, si no se si lesiona. No se lesiona. Sí. Oye, eh, imagínate eh, cuando hacemos el podcast, ¿no? De la previa fantasy. A ver, nuestros running backs top 12. Bueno, eh, en el número uno tenemos a con Barkley, si es que no se lesiona. En el dos tenemos a Derrick Henry, si es que no se lesiona. En el tres tenemos a Austin Eckler, si es que no se lesiona. ¿no? De tight ends, en el número uno tenemos a Travis Kelsey, si es que no se lesiona. En el dos tenemos a Mark Andrews, si es que no se lesiona. Voy a hacer, voy a hacer el ejercicio. No, no te pases. Lo voy o sea, a hacer, me, me encantar. Es increíble. Y entonces también a alguien le dije, bueno, pues sí, también vamos a ver a Jimmy Garoppolo en la Azteca, si no se lesiona. A Brandon Ayuk en el Azteca, si no se lesiona. Sí. A Divo Samuel en el Azteca, si no se lesiona. A George Kittle en el Azteca, si no se lesiona. A Kyler Murray, si no... Es que aplica para todos, caramba. Entonces, oh. imagínate qué tedioso tiene que ser tener que estar haciendo ese disclaimer. Ya sabemos, ya sabemos que un jugador sabemos. va a jugar en el futuro si no se lesiona. Si se lesiona, pues es obvio que no va a jugar, caramba. <risa> <risa> ya exaltaron a Mauricio, a ver, ya exaltaron a Mauricio nada más de recordar. Caramba, es que volvemos a esa narrativa. Chato, imagínate tú cómo, cómo se sienten hoy los que bajo el argumento de que Christian McCaffrey era propenso a lesionarse y prefirieron a Jonathan Taylor. Bajo ese argumento. Bajo ese argumento. Que ese fue la, la, la aguja que, mov, que movió su decisión, era que Christian McCaffrey era propenso sí, a lesionarse. ¿Cuántos juegos lleva perdidos Christian McCaffrey hasta hoy? Cero. Y Jonathan Taylor, digo, y no estoy diciendo que Jonathan Taylor sea propenso a lesionarse, ¿eh? No, pero bueno. nada más que se lesionó. <risa> Jonathan Taylor se lesionó, <risa> ya. Es que... Como cualquier jugador se puede lesionar. Exacto, ahí está Elaya Mitchell que también se lesionó y ahí hay muchos otros. Dalvin Cook que se lesionó pero pudo jugar. Es un deporte de contacto y sobre todo los running backs, pues son los que pueden ser un poquito... Eh, no quiero decir la palabra, pero están más... Están en, en situaciones en, que... Exacto, más comprometidas. 
Esa, más comprometida. Esa es la Y, lo, y como que no quisiste decir la palabra. No, no, me van a decir, no que no, no que no. Por aquí anda también Alex Orellana y dice, también Robbie Gold si no se lesiona. Sí, tienes toda la razón, mi, mi querido Ore. Así es, dice J. Manuel Serrano, no vayas a comer sandía por los corajes hoy, Mau. Sin aguacate es que, la torta, Mau. Es que además, oigan, un poco de positivismo, caramba, todo es negatividad a veces. Oigan, claro que va a jugar, no se va a lesionar. Ay, nada, si no se lesiona. Ay, nada, si no se lesiona. Ya usen otra, caramba. Y es que además, que, que imagínate qué hueva estar diciendo eso para cada jugador, Exacto. para cada momento del partido. O sea, no. es más, para decir, ¿quién crees que gane el partido? Pues si pues, no se lesiona el, Patrick exacto. Mahomes, es, los Chiefs. Exacto. Y dice, dice Luis Daniel, y Mau si no se lesiona, exacto. Si yo me ah. lesiono, igual tampoco voy a la Azteca. Imagínate. No me echen la sal, eh. No me echen la sal, canijos. Sí, no Mau, toca madera. Toquen madera, aquí hay madera. Muy bien. Aquí, Mau. Pues sí, también. <risa> que luego suena hueco, entonces nomás aquí como que la parte de acá, <risa> pero en fin. En fin. Chato, ¿te quedas para revisar mis alineaciones o tienes algo que hacer? Si me... no cerramos esta parte de, del reporte. No, Pato, te dejo a ti compartir tus alineaciones, mi Mau. Venga. Este, y yo me voy preparando para otra cosilla que tengo Perfecto. que hacer. Pero muchas gracias por la invitación. No, hombre, La neta, sabes que me encanta compartir espacios contigo. A mí, este, de hecho, me agarró en vivo la noticia. O sea, yo estaba, estaba en un stream. Órale. Con, con Ulises y con Yaka. Wow. Eh, y en vivo nací, ahí está la reacción de los dos. Así que, <risa> ahí está. No si ¿en, qué ¿En qué canal fue ¿En el canal de Ulises? Ulises? Ah, pues en el canal de Ulises Arada, si quieren ver la reacción en vivo de Ulises, Yaka y Chato, ahí pueden pasar. <risa> Recuerden que esta parte del reporte fantasy va a quedar eh, como podcast. Lo voy a estar subiendo porque la verdad es que creo que vale la pena sí. para que ustedes eh, puedan revisar si es que no pudieron llegar eh, a tiempo. Eh, si quieren compartir nuestras reacciones fantasy con eh, de las implicaciones de, de lo de Christian McCaffrey con, con otros. Así que, bueno, pues chato, gracias un abrazo. Gracias, gracias a mucho. todos. Les mando un gran abrazo. Chao. Cuídense. Bye.